0: Hi und herzlich willkommen im Strong and Feminine Podcast. Wir sprechen über Mindset. Ernährung und das richtige Training auf deinem Weg zum Traumkörper. Raus aus dem skinny fett dilemma und dafür sexy, definiert und selbstbewusst im Körper als Frau. Let's go! Hi Team Strong und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema Ernährung. Juhu, ich liebe es, über Ernährung zu sprechen. Und ich habe euch ja gefragt auf meinem Instagram-Account, ob, ob ihr euch ein Feedback wünscht, über dieses Thema, denn ein paar haben es entdeckt. Ich habe ein Ernährungsbuch gelesen, das kommt es zwar nicht so selten vor, also ich lese ab und zu Ernährungsbücher. Daheim habe ich sehr, sehr viele Bücher, die ich schon gelesen habe, über das Thema Ernährung, denn Ernährung, ja, es ist ein sehr, sehr, sehr großer Teil von meinem Leben, würde ich sagen, denn ich habe ja auch schon sehr früh eine Ernährungsausbildung gemacht, weil mich dieses Thema unglaublich interessiert hat und mich dann natürlich, immer wieder weitergebildet, selbst viele Dinge ausprobiert, mit Kunden zusammen viele Dinge probiert, sehr viel Erfahrung durch meine Tätigkeit als Coach und Trainer natürlich hier auch. Und deshalb finde ich so Sachen halt immer super spannend und möchte ich euch hier auch nicht vorenthalten. Und das Buch heißt Der Glucose-Trick von der lieben Jessie Inchosp. Ich hoffe jetzt, ich habe diesen Namen gerade hier richtig ausgesprochen, sorry, falls nicht. Und es geht darum, wie man quasi mit der richtigen Ernährung, der richtigen Kombination durch die, ja, sage ich jetzt mal, die richtige Kombination der Lebensmittel beziehungsweise die richtige Auswahl der Lebensmittel ähm, erstens weniger Heißhunger hat, zweitens allgemein gesättigter ist und drittens mh, ja, den Fettverlust, Unterstützt also das Abnehmen unterstützt und das ja ist durch den Blutzuckerspiegel. Es geht um den Blutzuckerspiegel quasi um Glukose. Glukose ist etwas, wo unser Blutzuckerspiegel nach oben treibt und es geht darum quasi eine Ernährung zu fahren, die den Blutzuckerspiegel stabil hält und dadurch diese ja Vorteile mit sich bringt. Aber da möchte ich nachher dann ein bisschen im Detail auf jeden Fall ähm, näher eingehen. Wir hatten ja jetzt auch gerade äh, letzte Woche unser Mountain Retreat, unser erstes. Und ja, das, das war halt wieder richtig geil. Also wir hatten einfach eine unglaublich gute Zeit. Und auf unserem Mountain Retreat ist auch so, dass ich das ganze Essen selbst koche. Also es wird alles frisch von mir zubereitet. Ich mache alles selbst. Und das finde ich halt richtig geil. Das liegt mir auch unglaublich am Herzen, auch wenn das immer sehr viel Arbeit ist für mich, für so ja, viele Leute zu kochen. Macht es mir aber auch unglaublich viel Spaß, denn man kommt halt viel, viel mehr in den Austausch. Ernährung spielt auf meinem Retreat einfach auch eine unglaubliche Rolle. Das ist mir einfach auch wichtig, dass die Teilnehmer vom Retreat wirklich ähm, ja eine gesunde, abwechslungsreiche und proteinreiche Küche genießen können, aber auch für sich viel mitnehmen können. Also dieses Vermitteln am Retreat, wie einfach das sein kann, gesunde Ernährung, eine proteinreiche Ernährung in seinen Alltag zu integrieren, zu zeigen, dass man nicht gerade Profikoch sein muss, um total einfache Dinge ja hinzurichten. Oder zuzubereiten. Also klar ist es so, schon so, dass wenn ich jetzt koche, da schon auch mich gern mal ein bisschen mehr reinknie, aber generell ist meine Küche sehr, sehr einfach, sehr easy umzusetzen und enthält jetzt auch nicht die exotischen Lebensmittel und es ist jetzt nicht so dieses... Ja, also wenn ihr euch das vorstellt, ihr geht jetzt zu so einem Kochkurs, ich war übrigens auch schon bei Kochkursen, wo man dann so richtig ausgefallene Sachen kocht, das ist ja schon auch geil, aber es ist halt nicht alltagstauglich und auch wenn du mir auf Instagram folgst und meine Story schaust, schaust dann siehst du ja auch, wie ich mich ernähre, was es bei mir zum Essen gibt und das ist eine einfache Küche, aber trotzdem eine sehr gesunde und proteinreiche, auf meine ja Ziele zugeschnittene Ernährung und genau das möchte ich auch vermitteln in unseren Retreats und es ist mir dort auch immer super wichtig, dass wir dort in den Austausch kommen und ja, die Teilnehmer haben ja auch jederzeit die Möglichkeit, direkt mich anzusprechen oder auch eine Coaching-Session mit mir zu machen, wenn es um das Thema Ernährung oder Fitness geht Und auch hier ein kleiner Werbeeinblendung, wenn du gern ähm, bei so einem Mountain Retreat von uns dabei sein möchtest, dann schau mal gern auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Dort gibt es einen Link, da kannst du draufklicken. Wir machen nochmal eins äh, Ende Juni und haben hier auch noch ein, zwei Plätze frei. Da kannst du dich drauf bewerben. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass dir diese ja diese Auszeit wird dein Leben verändern und lohnt sich auf alle Fälle. Okay, aber jetzt soll es um dieses Buch gehen. Ich möchte dir heute einen kleinen Einblick geben, um was geht es ganz genau in dem Buch beziehungsweise eigentlich, ja, es soll jetzt hier keine Verkaufsshow von dem Buch sein, sondern der Grund, warum ich heute mit euch über dieses Thema sprechen möchte, ist eigentlich, dass, ja, ich habe das Buch gelesen und ich habe gedacht, also erstens mache ich das alles schon so eigentlich unbewusst, was da drin steht, außer vielleicht so ein paar einzelne Ausnahmen, die mir nicht so ganz bewusst waren. Ähm, aber eigentlich ist so, dass auch bei mir im Coaching, wenn du zu mir ins Coaching kommst, dass die Ernährung eigentlich schon sehr nach diesem Buch auch läuft. Aber trotzdem finde ich jetzt, für mich, es ist einem nochmal ein bisschen mehr bewusst geworden, was geht hier eigentlich genau ab? Warum, warum ist es so gut, sich so zu ernähren? Und auf der anderen Seite finde ich jetzt, wenn, also wenn euch dieses Buch auch interessiert jetzt und ihr sagt, ich möchte es auch gerne lesen, es ist wirklich einfach, zum lesen das ist sehr einfach verständlich und ich finde jeder versteht um was es geht man kann dazu was also man kann was dazu lernen wenn man dieses buch liest und die Tricks oder ja, ich sage ja immer Ernährung ist kein Trick und deshalb mich hat eigentlich schon auch der Titel etwas gestört, der Glukose trick Ich dachte so, ja super, Ernährung ist für mich kein Trick, Ernährung ist einfach Ernährung und sollte nicht ein Trick sein, ähm, möchte ich jetzt aber auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber wenn man diese Hacks hier anwendet, ich finde die sind super einfach um in den Alltag zu integrieren und haben ganz sicher auf dich einen massiven Impact. Und ich bin mir sicher, dass hier der ein oder andere Punkt dabei sein wird, wo du ganz easy für dich umsetzen kannst beziehungsweise ich bitte dich auch darum, dir sicher mindestens einen von diesen Punkten heute rauszufiltern oder mitzunehmen für dich und zu sagen, okay, genau das, das möchte ich ab sofort genauso mal anwenden und mal schauen, was passiert. Also das kann ich dir wirklich hier sehr ans Herzen äh, legen. Es ist auch so, dass ich das hier so umgesetzt habe, ganz genau umgesetzt habe, wie es jetzt hier drin steht, um zu schauen, was macht es mit mir, was passiert mit mir. Ähm, da kann ich euch auf jeden Fall Erfahrung mitgeben heute. Ich habe aber auch Leute befragt, wo ich weiß, dass die das schon länger so machen, denn ein paar Kunden von mir haben mich auch schon mal auf das angesprochen und es haben mir nachher auf Instagram auch einige geschrieben, die das schon eine Weile anwenden und die habe ich natürlich auch befragt, was hat es ihnen gebracht und so weiter, aber dazu dann nachher auch mehr. Okay. Wie gesagt, Ernährung ist kein Trick. Das möchte ich hier gleich mal nochmal loswerden. Das ist mir ganz wichtig, das hier zu erwähnen, dass ich nicht finde, dass man eine schlechte Ernährung mit irgendwelchen Super-Tricks kompensieren kann. Also ich halte dich auch hier an. Nimm dir das äh, zu Herzen, was ich dir heute sage. Schau mal, was kannst du für dich in den Alltag umsetzen, aber sehe es jetzt nicht als Trick, trotzdem dich weiterhin schlecht zu ernähren und dann einfach ein paar von diesen Sachen hier anzuwenden. Weil da hat es auch Dinge dabei. Dabei, wo jetzt nichts mit ich esse jetzt mehr Gemüse oder so zu tun haben, wo aber trotzdem dir dabei helfen können, deinen Blutzuckerspiegel stabiler zu halten. Ich finde aber, dass es allgemein sau wichtig ist, sich mehr mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Und ich möchte dich hier einfach bitten, dich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, das Thema Ernährung wichtig zu nehmen. Denn Ernährung bedeutet Leben. Und wenn wir uns nicht richtig ernähren, dann werden wir einfach früher krank. Wir fühlen uns nicht fit. Wir können unsere körperlichen Ziele nicht erreichen. Und da hängt einfach so viel dran. Und ich sehe so oft Kunden, und das macht mich manchmal sauer, die machen Sport und die bewegen sich und die wollen ja auch ihre Ziele erreichen. Sie sind aber nicht bereit, mal ihre Ernährung wirklich zu reflektieren oder hier halt wirklich auch mal was zu ändern und zu sagen, ich packe das Thema jetzt für mich einmal wirklich an und optimiere das auch. Also deshalb hier bitte, ähm, geh das Ding an, schau mal, Ganz klar über deine Ernährung. Guck mal, was läuft vielleicht noch nicht so gut und was kann ich für mich jetzt verbessern und was kann ich hier auch für mich heute äh, für mich umsetzen? Genau, also, ich möchte hier ganz kurz und ich hoffe, vielleicht wird diese Podcast-Folge hier auch heute mal ein bisschen länger, ähm, denn ich habe noch was, ich möchte dir zum Schluss nämlich auch mal kurz, ich möchte dich gerne ein bisschen mitnehmen in meinen Alltag, also dir mal kurz aufzeigen, wie ich mich ernähre, wie sieht mein Tag aus, was nehme ich zum Frühstück, was esse ich zum Mittagessen, äh, was sind meine Snacks und so weiter, da möchte ich dich auch mal gerne noch ein bisschen mitnehmen, einfach, dass du auch noch mal einen Überblick für dich hast und deshalb ja, kann es hier auch mal sein, dass diese Folge hier heute mal ein bisschen länger wird. Kurz zur Einleitung. Es geht um das Thema Glukose. Und Glucose ist etwas, was wir brauchen. Also Glucose ist gleich unsere Energie im Körper. Und Glucose wird aus Stärke oder Zucker aufgespalten. Also wenn wir Stärke oder Zucker zu uns nehmen. Stärke bedeutet jetzt in dem Fall Kohlenhydrate. Und Zucker ist klar, das ist alles Zucker. Dann kommt Insulin ins Spiel. Und dieses Insulin, also die a amylase wird aktiviert und spaltet quasi diese Stärke auf, damit die Glukose weiterverarbeitet wird in unserem Körper und ja zur Energiegewinnung genutzt wird oder dann eben auch nicht zur Energiegewinnung genutzt wird und in dem Fall ja zu Fett eingelagert wird, wenn wir zu viel davon haben. Genau und unser Blutzuckerspiegel ist natürlich stark mit unseren Empfindungen gekoppelt. Und das merkst du sicher auch bei dir im Alltag. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn dein Blutzuckerspiegel sinkt, dann spürst du das. Du wirst, verlierst an Energie. Du fühlst dich vielleicht müde, gereizt. Manche Leute werden zittrig, ähm, schlapp, ähm, richtig, ja, hungrig auch. Ja, das kommt drauf an, wie du da reagierst. Also das sind so ein bisschen die gängigsten Dinge, wie Menschen reagieren, wenn ihr Blutzuckerspiegel abfällt. Bei mir ist wirklich so, ich habe... Ähm, ich fühle mich wirklich energielos dann auch, ähm, spüre dann halt auch wirklich so Konzentrationsprobleme und merke dann, ob oh, jetzt wird es dann Zeit, etwas zu essen. Und handkerum ist aber auch so, dass wenn unser Blutzuckerspiegel stabil ist oder wenn der nach oben geht, also klar ist auch, wenn wir zum Beispiel auf leeren Magen Zucker zu uns nehmen oder auch Stärke, dass dann unser Blutzuckerspiegel ziemlich schnell ansteigt, aber dann eben auch sehr schnell wieder absinkt. Und dieses Absinken verursacht dann eben wieder Heißhunger, Hungergefühl. Das ist vor allem dann, wenn du zum Beispiel oft auch das Gefühl hast, dass du nach zwei Stunden schon wieder Hunger hast oder vielleicht sogar früher schon wieder Hunger hast, obwohl du gerade eben was gegessen hast, immer wieder Lust auf Süßigkeiten, immer wieder diese Heißhungerattacken und so weiter, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass dein Blutzuckerspiegel eben nicht stabil ist. Das heißt, dass ähm, du sehr starke Spitzen hast. Heißt, dein Blutzuckerspiegel steigt sehr schnell und rapide an und fällt dann quasi wieder in den Keller und gibt dir wieder das Signal, oh, jetzt brauche ich wieder was Süßes, oh, jetzt brauche ich schon wieder was zum Essen. Oder auch, ich fühle mich energielos, ich fühle mich schlapp, ich bin müde und du pusht dich auch mit Zucker. Das machen ja auch sehr viele Leute, dass wenn sie sich müde fühlen bei der Arbeit oder allgemein Energie brauchen, dass sie dann Zucker zu sich nehmen, Stärke oder sonst irgendwas, um quasi so den Energieschub wieder zu bekommen. Und dann fällt der Energieschub eben wieder ab und man braucht quasi die nächste Ladung an. Stärke, Zucker, wie auch immer, Glukose, wo dann halt wieder Energie gibt. Auf der anderen Seite ist natürlich so, also diese Schwankungen sind schlecht für uns, die ähm, sind dafür verantwortlich, dass wir anfälliger sind für Diabeteserkrankungen, Depressionen. Ähm, Verdauungsprobleme, dass wir Mühe haben abzunehmen, dass wir ja uns allgemein schlecht fühlen, dass wir uns nicht, ja, dass wir uns schlapp und müde die ganze Zeit fühlen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist aber auch so, dass wenn du dein Blutzuckerspiegel stabil hältst und dort eben gewisse Dinge berücksichtigst, um dein Blutzuckerspiegel stabil zu halten, also nicht so krasse Schwankungen zu haben. Natürlich geht unser Blutzuckerspiegel hoch, wenn wir was zu uns nehmen, aber es kommt ja dann drauf an, okay, gibt's eine krasse Spitze, die nachher wieder komplett in den Keller geht und ich brauche die nächste Ladung und habe wieder Heißhunger oder kriege ich das so hin, dass mein Blutzuckerspiegel eher stabil bleibt, das heißt, die, Blut, äh, die, äh, die Spitze ist nicht ganz so hoch, dafür stabiler und ich bleibe länger gesättigt und habe nicht diese Heißhungeranfälle. Da wiederum haben wir halt so wahnsinnig viele Vorteile wieder. ja, Weniger Heißhunger oder allgemein weniger Hunger. Wir, wir haben mehr Energie, wir bekommen eine bessere Haut, weniger Risiko auf Erkrankungen, eben wie zum Beispiel Diabetes, Herzankrankungen, Verdauungsprobleme, Depressionen und so weiter. Und auch... Wir trainieren so unsere Fettverbrennung besser, also unsere metabolische Flexibilität heißt es. Das bedeutet, dass wenn wir einen stabileren Blutzuckerspiegel haben, somit unseren Körper trainieren können, die De Fettdepots anzu anzusaugen für Energie. Also den Körper quasi beizubringen, dass er die Fettdepots, dass er unser überschüssiges Körperfett benutzt, für die Energiegewinnung. Und das ist ja genau das, was wir auch möchten. ja? Also wenn dein Ziel Traumkörper ist mit weniger Körperfett, dann ja, ist das auch genau das Thema, mit dem du das dann auch wunderbar hinbekommst. Und gell, ganz klar ist natürlich auch so, und wenn ich in den Supermarkt reinlaufe, dann sehe ich das. Ich bin ja auch eine, ähm, wenn ich an der Kasse stehe, ich stelle mich, ich bin eine, wo ich schon oft Self-Checkout macht, <lacht> aber auch ganz oft mich noch anstelle an der Kasse. Ich finde es immer unglaublich interessant, Interessant zu sehen, was legen die Leute so aufs Fließband, und aufs Kassenband und dort äh, gucke ich super gern rein und wenn ich da halt Dinge sehe, äh, dann ist halt schon so, dass unsere ja Lebensmittelindustrie hier unglaublich gute Arbeit geleistet hat, um Produkte anzubieten, die sehr viel Zucker enthalten, sehr viel Stärke enthalten und im Gegensatz sehr wenig Ballaststoffe, ähm, damit wir ja viel von denen essen können, damit wir richtig schön dick werden und die Dinge dann auch wieder kaufen, weil die schmecken uns ja auch, ähm, das macht die ja auch ein bisschen süchtig, diese Dinge und ja, da staune ich manchmal schon, gerade letztens war ich auch im Supermarkt und vor mir stand, also die, die Schlange war extrem lang und ähm ich habe mich dort angestellt, vor mir war eine Dame, die stand da und die hat einfach während des Wartens an der Kasse eine komplette Tafel Schokolade gegessen. Sie hat die Schokolade in ihrem Einkaufswagen gehabt und hat die ganze Tafel Schokolade vor mir verspeist. Sie hat sie natürlich bezahlt, weil die Packung war ja noch übrig, aber die hat einfach in diesen paar Minuten, wo wir da halt auch anstehen mussten, eine ganze Tafel Schokolade reingepfiffen. Ich dachte so, Mann, oh Mann, also das ist halt... Wahnsinn, gell, wie viel Zucker da äh, direkt mal reinkommt und wie viel Kalorien das sind, die uns ja nicht weiterbringen. Die liefern unserem Körper ja keine Nährstoffe, die er braucht, sondern es ist halt einfach nur purer Zucker mit ein bisschen, ich weiß nicht, was in der Schokolade drin war, was es für eine Sorte war, aber ähm, noch ein paar andere Dinge sind sicher drin, bisschen Milch und so. Aber ja, hier finde ich halt einfach, hat die Lebensmittelindustrie wirklich tolle Arbeit geleistet. Und weißt, da muss ich auch dazu sagen, dass auch da viel Fake ist. Also dann denkt man, zum Beispiel gibt es diese fertigen Smoothies dann denkt man, ah geil, dann nehme ich doch so einen gesunden Smoothie mit, da kann ich ja jetzt nichts falsch machen und dann besteht der aber irgendwie zu 90 Prozent aus Zucker, Leute, weil da ist nur Obst drin. Apfelsaft, Banane, ein bisschen Himbeere, vielleicht hat es noch einen Hauch von irgendwas anderem drin, vielleicht ein Hauch Chiasamen, das wäre dann noch das Gute, aber die das Verhältnis stimmt einfach nicht. Also auch dieses sich einkleiden in ähm, gesunde Lebensmittel bedeutet nicht, dass dieses Lebensmittel gesund ist. Also deshalb auch hier meine meine Motivation an dich beschäftige, dich mit dem Thema ähm, Ernährung, werde hier selber zum Ernährungsprofi lerne, wie du dich selbst, ähm, wie du das selbst machen musst. Werde zu deinem eigenen Coach, was das angeht. Und und dann bist du auch nicht mehr abhängig, dich von solchen Sachen reinziehen zu lassen, die falschen Lebensmittel zu kaufen. Oder dann irgendwie eben zu denken, dass ich, du, du, du gibst jetzt Geld aus für diesen Smoothie und der enthält irgendwie eh nur Zucker. Ja, also hier einfach auch dieses Bewusstsein zu schaffen für die Ernährung. Das finde ich ultra wichtig. Okay, jetzt ist so, in dem Buch sind zehn Hacks drin, also zehn Tricks quasi, wie wir äh, unseren Blutzuckerspiegel konstant und stabil halten können. Ich habe aber heute keine zehn für dich, sondern ich habe jetzt so für mich die wichtigsten rausgenommen. Ähm, ich ich zeige euch dann nachher, was sonst noch drin stand, aber es ist so, dass ich mich hier ein bisschen beschränken wollte und hier auch jetzt so ein paar Sachen ein bisschen zusammengelegt habe, weil sie für mich ein bisschen ähnlich waren und so das Ganze auch ein bisschen abkürzen, ein bisschen übersichtlicher machen möchte. Wie gesagt, wenn dich das Thema interessiert, dann empfehle ich dir sowieso, dieses Buch zu lesen und dann hast du dort nochmal alles im Detail. Nummer eins, was dein Blutzuckerspiegel also stabil hält bzw. dafür sorgt, dass deine Kurve nicht so steil ansteigt und nachher sehr schön flach abfällt, ist, wenn du die Reihenfolge deiner Lebensmittel, wie du die isst, also von einer Mahlzeit, also du als Beispiel, du tust jetzt Mittagessen und du veränderst die Reihenfolge von deinen Lebensmitteln, anstatt jetzt alles auf, ein, also auf einem Teller zu essen nimmst du zuerst die Ballaststoffe, das heißt, du hast jetzt einen Teller, auf dem liegt Gemüse, ein Stück Fisch und Reis zum Beispiel. Dann isst du zuerst das Gemüse, dann isst du den Fisch und danach zum Schluss erst die Kohlenhydrate, die Stärke, in dem Fall den Reis. Warum funktioniert das? Wenn wir ähm, zuerst die Ballaststoffe essen, ist so, dass die ja schwerer verdaulich sind, die haben auch nicht so viel Zucker oder Stärke drin, fast gar nicht. Natürlich kommt es hier immer auch drauf an, was für ein Gemüse. Grünes Gemüse hat da sehr, sehr wenig, ähm, rotes Gemüse vielleicht ein bisschen mehr, aber im Großen und Ganzen ist Gemüse einfach immer gut. Es gibt kein schlechtes und kein gutes Gemüse. Ich bin einfach aus anderen ja, aus anderen Sichtweisen sehr großer Fan von grünem Gemüse, einfach weil grünes Gemüse noch viele, viele andere positive Eigenschaften mitbringt. Aber wenn ich die jetzt hier alle aufzählen würde, dann würde ich den Rahmen dieses Podcastes hier absolut sprengen. Wenn euch aber dieses Thema interessiert, wenn ihr sagt, hey, Ernährung allgemein, es interessiert mich, Melanie, mehr davon, dann schreibt mir hier super gern äh, ein Feedback auch auf Instagram, aber hier nochmal zu dieser zu diesem Trick-Hack hier, äh, die Reihenfolge macht enorm viel aus, also wenn du natürlich verlangt man ja nicht, dass man sich komplett alles immer auseinander nimmt. und es gibt ja auch Dinge wie zum Beispiel ein Quinoa-Salat der ja, kann man jetzt nicht auseinandernehmen, wenn man sich den mitnimmt zur Arbeit, aber manchmal können wir das, manchmal können wir tatsächlich wenn wir einen gewissen Teller haben, ich finde in einem Restaurant zum Beispiel kann man diesen Hack hier sehr sehr gut anwenden, da bekommt man ja oft einen Teller, wo ein Teil Proteine ist, ein Teil Ballaststoff und ein Teil stärke und dann kann man diesen äh, Hack tatsächlich super gut anwenden. Ich muss sagen, dass ich das vorher nie so gemacht habe. Also das ist jetzt was, wo ich für mich neu ausprobiert habe. Äh, ich dachte so, ja gut, aber jetzt hier... Zuerst die Ballaststoffe essen, finde ich jetzt nicht schlimm, aber dann so die Proteine als separates und die Stärke war so für mich ein bisschen eine Umstellung. Wenn man es dann aber ein paar Mal gemacht hat, merkt man, es sich irgendwie gar nicht so schlimm und ich muss sagen, ja, fühlt sich gut an danach. Also es sättigt mich tatsächlich länger, ich fühle mich stabiler danach und habe mehr Energie danach, also dieser Hack finde ich cool und finde ich, jetzt kannst du für dich eben anwenden, wenn du die Möglichkeiten hast, wenn sich das anbietet quasi. Ich gehe weiter. Hack Nummer zwei wäre eine grüne Vorspeise zuerst oder ja, eben wie gesagt, grün ist natürlich immer vorteilhaft, ähm, aber Ballaststoffe als erstes ist halt immer gut. Das heißt, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, dass du die Sachen so auseinander, ähm, also dass du die in dieser Reihenfolge essen kannst, wie jetzt zum Beispiel zuerst die Ballaststoffe, dann die Proteine, dann die Carbs, dann ist es natürlich super, wenn man dann trotzdem immer zuerst ein bisschen Rohkost als Vorspeise nimmt oder einen grünen Salat oder einen gemischten Salat als Vorspeise. Hier Achtung mit der Salatsoße, ja, vor allem im Restaurant, Katastrophe. Bestellt euch hier wirklich Essig und Öl dazu, macht eure Salatsoße selber. Ähm, auf jeden Fall hier ein Guten Salatteller oder eine andere Ballaststoffquelle, eine andere Gemüse, ähm, Gemüsequelle, zum Beispiel es kann ein bisschen Sauerkraut sein. Ich habe das zum Beispiel immer im ich mache ja Sauerkraut, by the way, auch selbst und oh, ich liebe das einfach. Das schmeckt so anders. Und hier, das habe ich auch immer Kühlschrank, das nehme ich auch super gern so als Vorspeise. ein bisschen Sauerkraut oder auch ein bisschen Karotte, ein bisschen Paprika. Ich esse meistens eh immer einen Salat zuerst. Oder wenn ich keinen Salat esse, dann knabber ich in der Küche immer ein bisschen Rohkost, auch beim Zubereiten von den Lebensmitteln oder von meinen Mahlzeiten. Von dem her, das ist was, das habe ich schon immer so gemacht. Ähm, finde ich aber auch einen super einfachen Trick, einfach zu sagen, Hey, ich nehme einfach immer als Vorspeise Ballaststoffe oder Gemüse, bisschen Rohkost aufschneiden, ein Salat als Vorspeise, ohne Brot by the way. Ja, wenn ihr jetzt in einem Restaurant seid und ihr bestellt euch einen Salatteller als Vorspeise, sehr gut. Noch besser, wenn ihr euch den Salat mit Essig und Öl selber anmacht. Aber dann unbedingt das Brot weglassen, weil das Brot ist nachher wieder die Stärke, die in deinen Körper reingeht und dazu äh, führt, dass dann die, äh, der Blutzuckerspiegel gleich direkt aufschnellt. Das wollen wir auf keinen Fall. Deshalb hier Heck Nummer zwei, Ballaststoffe zuerst, etwas Gemüse, Rohkost oder was dir schmeckt. Dann Nummer drei, Frühstück. Und da muss ich sagen, da habe ich jetzt auch für mich eine Kleinigkeit verändert, wobei es schon so ist, dass... Ähm ja, ich das schon auch richtig gemacht habe. Frühstück ist so, dass sie empfiehlt hier eher ein herzhaftes Frühstück. Und das merke ich bei mir selbst übrigens auch, dass wenn ich ähm, herzhaft frühstücke, was ich by the way absolut liebe, ich bin überhaupt nicht so der süße Typ eigentlich, ich liebe herzhafte Sachen zum Frühstück, also alles, was mit Eier ist und Avocado und auch Tomate, Gurke, ich mag das alles super gern, ich brauche nicht unbedingt was Süßes am Morgen. Bei mir ist das aber so, dass ich äh, oft sehr, sehr früh arbeiten gehe und mir dann eher ein Smoothie mitnimm. Und da ist dann halt einfach auch wichtig, dass dein Frühstück, und deshalb ist das so wichtig, wenn wir direkt morgens, und das machen so viele falsch, wenn wir direkt morgens schon süß Frühstück mit irgendwelchen Zuckersachen, sei es jetzt einfach ein Croissant oder ein Gipfelli dann irgendwelche, ich weiß nicht, Hefeschnecken oder Frühstücksflocken, irgendwelche Porridges ohne Proteinpulver, was super viele machen, ja einfach Haferflockenporridge ohne irgendwelche ähm, Fette noch rein, ohne irgendwelche ähm, Proteine noch mit rein, dann ist so, dass halt gleich am Morgen schon unsere äh, unser Blutzuckerspiegel massiv ansteigt und dann halt so über den Tag sich nicht mehr äh, balancieren lässt logisch kannst du das nochmal so ein bisschen entgegenwirken, aber es fängt dann schon morgens an, dass das so nach oben schnell dann wieder nach unten, dann hast du nach zwei Stunden wieder Hunger, da brauchst du wieder einen Snack, dann geht's wieder nach oben. Also du gehst eigentlich schon morgens in diese ja Blutzuckerfalle rein, wenn du schon morgens süße Sachen frühstückst und deshalb auch hier, ich merke das bei mir selbst und das kann ich absolut empfehlen, eher ein herzhaftes Frühstück zu nehmen ähm, oder dann, wenn du dir ein Porridge machst, Mischt dort unbedingt Proteinpulver mit rein, mach noch was mit Nüssen, Samen obendrauf, dass das Ganze einfach dich mehr satt macht. Deshalb, ich sage das auch immer in meinem Coaching, schaut, dass eure erste Mahlzeit direkt genug Protein enthält. Also das ist auch was, das mache ich seit Jahren so. Mein Frühstück hat meistens schon um die 40 Gramm Protein. Also das, das ist super, super wichtig für mich und das hilft mir tagsüber einfach stabiler zu sein, mich gesättigter zu fühlen. Ich ich kann mich mehr kontrollieren und hier auch viele Leute essen ja eher nicht so viel zum Frühstück, also eher wenig und dann eben eher so süße Sachen. Versucht das hier wirklich zu ändern, das macht so, so viel aus und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich mache das schon sehr lang so dass ich, wann immer es geht, eher herzhaft frühstücke. Also am Wochenende gibt es bei mir immer irgendwas mit Eier und und Avocado und da mache ich mir manchmal auch so einen Tomatensalat noch dazu. Also ich liebste so Sachen absolut oder auch mal was mit Lachs, je nachdem, was halt deine Ernährungsweise hier ist. Aber schau, dass du hier auf jeden Fall auch mal Dinge ausprobierst und hier auch mal ein bisschen herzhafter ausprobierst und schaust, was dir schmeckt. Genau, und auch hier nicht an Fetten sparen, sondern unbedingt am Morgen auch Fette integrieren in Form von Nüssen, Nussmus, Samen, Nüsse oder wenn du dein Ei dir anbratest, benutzt dafür Olivenöl oder auch ein bisschen Butter, ist völlig in Ordnung, weil alles Fett hilft dir dabei, den Blutzuckerspiegel ebenfalls konstant zu halten, dass es nicht nach oben geht und sättigt dich einfach viel, viel mehr. Dann nächster Punkt, vermeide Snacks das ist ja auch das, was ich schon lange sage, versucht Snacks zu vermeiden, dieses Reingesnacke. Ja, und es gibt ja Leute, die snacken den ganzen Tag, die machen nur das, die essen gar keine richtige Mahlzeit, sondern die essen einfach nur Snacks den ganzen Tag und das ist halt echt nicht gut, also dadurch trainierst du eben nicht deine metabolische Flexibilität, sondern du, da kommt ja ständig immer wieder was rein. Du hast ja nie eine Essenspause dadurch. Und die wollen wir ja haben, um diese metabolische Balance eben zu trainieren und unserem Körper hier auch das Signal zu geben, hey, benutzt bitte unser Körperfett und nicht immer das, was reinkommt. Und deshalb vermeide Snacks oder beziehungsweise leere Kalorien, beziehungsweise wenn du einen Snack nimmst, ich werde dir das zum Schluss dann auch nochmal ähm, von meinem Alltag etwas erklären. Ich nehme auch einen Nachmittagssnack und da ist auch überhaupt nichts dazu einzuwenden, Es ist einfach dieses Reinsnacken die ganze Zeit. Hier mal was, da mal was und für Snacks, da zählen für mich auch süße Getränke, Milchkaffees und so weiter. Das sind auch Snacks, weil das beeinflusst deinen Blutzuckerspiegel. Und deshalb hier einfach auch mal Pause zu machen, ist mega wichtig. Ja, Also ich snack ja auch nicht rein, ich esse einfach vier Mahlzeiten, weil ich habe am Nachmittag nochmal etwas, was ich esse. Was jetzt nicht gerade eine komplette Mahlzeit wie am Mittag ist, aber zu sagen, hey, ich fokussiere mich einfach auf drei bis vier Mahlzeiten und snack nicht die ganze Zeit rein, das macht unglaublich viel aus und kann ich dir wirklich empfehlen und ja, wenn du schon rein snackst oder wenn du mal zwischendurch einen Snack brauchst, dann ist keine leeren Kohlenhydrate. Ja, versuch hier wirklich entweder das zu kombinieren mit Gemüse, zum Beispiel Gemüsesticks mit ein bisschen Nussbutter oder Nüsse, Samen, eine Proteinquelle wie ein Joghurt, ein Quark, ein Skier zusammen mit Nüssen, so Sachen. Ja, oder auch mal ein Obst ist auch okay, aber nicht ein leeres Obst, sondern hier wieder kombiniert mit etwas Fett- oder Proteinquelle, ähm, damit das Ganze einfach nicht diesen krassen Blutzuckerspiegel na, auslöst, äh, sondern hier einfach den konstanten Blutzuckerspiegel ja fördert. Nächster Punkt, 5 hier, lieber ein Nachtisch als ein süßer Snack. Also das ist hier jetzt nochmal zu dem Thema Snacks. Ähm, es spricht nichts dagegen, was Süßes zu essen. Das heißt nicht, dass du die perfekte Ernährung hast, nur weil du überhaupt gar keinen Zucker zu dir nimmst oder nie etwas Süßes isst. Es kommt immer auf die Menge drauf an. Und hier auch ganz klar, und das ist auch was, wo ich zum Beispiel auch so mache, by the way, das habe ich damals schon so mitgenommen aus meiner Ernährungsausbildung. Meine Lehrerin hat damals immer gesagt, wenn ihr euch schon Süßes gönnt, dann esst es einfach direkt nach eurer Mahlzeit als Dessert. Weil hier sind wir ja wieder bei der Reihenfolge, oder wir haben dann in unserem Magen... Reiz, Ballaststoffe, Proteine, Kohlenhydrate und wenn dann zum Schluss noch was Süßes kommt, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn ihr was Süßes zwischenrein esst. Wenn ihr euch am Nachmittag was Süßes gönnt, dann steigt euer Blutzuckerspiegel einfach rasant an und fällt dann auch wieder ab und das ist halt super, super schlecht und da kommen wir wie in so eine Achterbahn rein, die da nie wieder aufhört oder nicht mehr aufhört für diesen Moment und deshalb hier, wenn schon was Süßes, dann gönnst dir einfach direkt nach deinem Mittagessen zum Beispiel. Mache ich übrigens auch so schon immer. Also, das ist was, das habe ich wirklich schon sehr lang so für mich mitgenommen. Da hat es eh ganz viele Sachen drin, eben die ich eh schon sehr lang so mache, ohne dass ich wusste, dass es jetzt hier ein Glukosetrick ist. <lacht> Dann Punkt Nummer 6. Ähm, das ist was, wo mir neu war. Ähm, das ist der Punkt, den ich den ich nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe immer gewusst, dass äh, morgens ein Glas Essigwasser sicher was Gutes ist. Das, das kenne ich auch schon lang so. um. Ähm, also du kannst morgens zum Beispiel auf nüchternem Magen einen Esslöffel Apfelessig in ein Glas Wasser mischen. Das Trinken auf nüchternem Magen, Es aktiviert einfach deinen Stoffwechsel, ähm, ist einfach wahnsinnig gesund. Und das kenne ich schon so. Ähm, dass es aber ein Glukosetrick, trick ist, wusste ich nicht. Es ist so, wenn wir Essig zu uns nehmen in jenster Form, es spielt hier keine Rolle, was es für Essig ist, vielleicht nicht gerade Putzessig, <lacht> den würde ich eher nicht nehmen, aber ähm, ich sage jetzt mal Speiseessig. Dann ist so, dass er de deaktiviert die A-Amylase in unserem Körper. A-Amylase ist ein Vorgang, welcher die Stärke in Glukose aufspaltet in unserem Körper und das wird für eine Zeit deaktiviert, wenn wir Essig zu uns nehmen und wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier wieder auf unsere grüne Vorspeise kommen, einen grünen Salat als Vorspeise nehmen und den eben selbst anmachen mit Olivenöl und Essig, dann haben wir ja hier direkt auch den Essig-Trick, dass halt Glucose langsamer aufgespalten wird und dadurch unsere Glukosekurve nicht so stark ansteigt, eher einen stabilen Blutzuckerspiegel ähm, hält. Also diesen Trick finde ich wirklich ganz geil. Habe ich schon auch ausprobiert. Ähm, finde ich auch ganz gut. Ähm, hier ist so, dass, ähm, auch hier ist, muss ich einfach nochmal erwähnen, dass dieser Trick nicht deinen schlechten, äh, Ernährungsstil kompensiert, gell? Aber es ist gut zu wissen, dass es diesen Trick gibt und du den für dich super gern auch mal ausprobieren kannst und mal schauen, wie er für dich funktioniert. Wenn du jetzt zum Beispiel auch am Nachmittag mal wirklich Lust hast auf, ja, du bist jetzt bei der Arbeit und es gibt heute tatsächlich mal ein Stück Kuchen oder bei der Familie, ähm, dann Kannst du zum Beispiel hier mit diesem Essig-Trick arbeiten und ein Glas Wasser mit Essig vorher trinken und dann bestenfalls vielleicht noch ein paar Mandeln vorher oder ein paar Nüsse oder ein paar Samen und dann erst den Kuchen oder wenn's vorteilhaft ist, ist in dem Kuchen sogar Nuss drin und dann ähm, hast du hier mehrere Vorteile, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Dann Nummer sieben und dann sind wir auch schon zum Schluss. Wie gesagt, in dem Buch sind zehn drin, ich sag heute nur vier. Nummer sieben ist die Bewegung nach dem Essen. Wenn wir uns direkt nach dem Essen oder irgendwann, es kann auch ein bisschen später sein, aber es bietet sich schon an, nach dem Essen direkt äh, uns 20 Minuten, 30 Minuten bewegen. Es kann sogar 10 Minuten, sie hat hier sehr viele Beispiele auch drin, dass schon 10 Minuten ausreichen, um die Glukosekurve stabil zu halten, was ich super cool finde, weil 10 Minuten sind echt nicht viele viel. Und du kannst dadurch ja auch noch deine Bewegung fördern, Schritte sammeln, was ihr gerade... Doppelt gut ist, aber wenn wir uns direkt nach dem Essen bewegen, dann wird natürlich die Glukose, die wir direkt aufgenommen haben, in Energie umgewandelt anstatt in Fett und das kommt uns natürlich zugute und auch hier steigt dann der Blutzuckerspiegel nicht so stark an, wir haben nicht so eine starke Spitze, was dazu auch hilft, dass wir uns nach dem Essen besser fühlen, also vor mehr Energie und das ist auch was, wo ich bestätigen kann, wenn ich nach dem Essen kurz eine Runde mich bewege oder mich direkt bewege wieder, eine Runde laufen gehe oder auch ähm, vielleicht später dann auch gerade noch ins Training oder so, dann äh, fühle ich mich tagsüber überhaupt nicht mehr müde und habe viel, viel mehr Energie. Das ist was, wo ich wirklich auch finde, das merkt man absolut. Genau, also hier denke ich, dass von diesen sieben Hacks, die ich dir jetzt hier aufgezeigt habe, sicher etwas dabei ist, wo du in deinen Alltag integrieren kannst und wo du für dich sicher umsetzen kannst. Ich hoffe doch, dass da mindestens eins dabei war, wo du sagst, hey, das will ich unbedingt mal testen oder für mich integrieren oder für mich ausprobieren. Es hat noch ein paar andere Sachen drin, wo ich super spannend finde, zum Beispiel, dass Zucker einfach Zucker ist. Und es macht keinen Sinn, Zucker komplett aus der Ernährung zu streichen. Das ist auch immer das. Was ich sag, es macht auch keinen Sinn, dieses schwarz-weiß-Denken finde ich nicht cool. Es ist okay, mal so einen Zuckerfaschen zu machen, zu sagen, hey, ich äh, verzichte jetzt mal für eine Zeit auf Zucker, einfach weil ich will mir das mal ein bisschen abgewöhnen hier. Das kann auf jeden Fall sinnvoll sein, das habe ich auch schon gemacht, aber generell komplett Zucker aus deiner, aus deiner Ernährung streichen musst du nicht, aber es ist sicher gut zu wissen, dass Zucker Zucker ist, dass... Äh, Brauner Zucker nicht besser ist wie weißer Zucker, dass Agavendicksaft nicht besser ist wie normaler Tafelzucker oder all diese anderen super -Zucker alternativen die uns da aufgetischt werden, von wegen, die sind irgendwie besser. Das stimmt halt einfach nicht. Ganz im Gegenteil, Zucker ähm, zum Beispiel aus Agavendicksaft oder aus Fru Zucker, der aus Frü Früchten kommt, ja, das ist Fructose dann. Und Fructose ist sogar schlimmer als Zucker, da sie eben unsere Leber belastet und. Und direkt zu Fett umgewandelt wird, ähm, lässt uns also stärker zunehmen, als wenn wir Glukose zu uns nehmen, also reinen ähm Stärke über Ballaststoffe zum Beispiel, wenn wir Obst essen, dann besteht das aus einer Mischung aus Glukose und Fructose, aber halt einfach das finde ich, dass das einfach noch wichtig ist zu wissen, weil manchmal lesen wir irgendwo, oh, da ist Fructose drin, dann glauben wir, dass das irgendwie das bessere Lebensmittel ist oder wir benutzen zum Beispiel Agavendicksaft zum Süßen, was ich tatsächlich auch manchmal mache oder gemacht habe in Vergangenheit oder Honig und denken, das ist irgendwie besser wie Zucker, ist aber nicht, also Honig Darfst du wie Zucker behandeln? Und ich glaube, das ist einfach super wichtig, hier dieses Bewusstsein zu schaffen, dass Zucker halt einfach Zucker ist und hier ähm, das nicht drauf ankommt. Und wenn du halt Lust mal auf was Süßes hast, ja, dann gönnst dir einfach, beachte einfach die Menge, macht das Gift, sag ich immer. Genau. Ich habe noch mit Leuten gesprochen, die äh, das hier anwenden und ich möchte dir auch noch meine Erfahrung hier ähm, zeigen, beziehungsweise die jetzt auch gleich noch ein bisschen was aus meinem Alltag hier mitgeben. Viele haben mir geschrieben oder auch mir Sprachnachrichten gemacht oder ich habe mich auch ausgetauscht mit Leuten, die sagen, es hat ihnen mehr Balance in ihre Ernährung gebracht, sie fühlen sich stabiler von der Energie her, sie wenden gewisse Tricks einfach an, nicht alles, aber so einfach ein paar Sachen und sie können jetzt nicht sagen, dass es jetzt gerade viel gebracht hat für Fettverlust. Es kommt natürlich da immer drauf an, wo stehst du natürlich aktuell. Äh, bei mir ist es auch so, dass ich jetzt da keine Unterschiede gemerkt habe, aber ich habe es jetzt auch nicht so krass gemessen. War jetzt auch nicht mein Ziel, um ehrlich zu sein. Ähm, aber generell habe ich das Feedback bekommen, mehr Balance, mehr... Ähm wie heißt das, Bewusstsein, ich wollte, ich bin irgendwie so auf Englisch gerade, keine Ahnung, mehr Bewusstsein zu bekommen für die Ernährung, das einfach bewusster anzugehen und wie gesagt, ich habe sehr viel Feedback bekommen, wie es ist ja super einfach, es ist super einfach, das im Alltag umzusetzen, es sind kleine Tricks, die ja auch zu einer gesünderen Ernährung beitragen und das ist auch meine Meinung und deshalb teile ich das auch heute mit dir, weil ich finde, dass diese Tricks hier oder diese Hacks oder diese diese ja Lebensweise würde ich es jetzt eher nennen, wenn man wirklich nach diesen nach diesen ähm, Dingen hier lebt zum Schauen. Okay, ich möchte wirklich eine Ernährung anstreben, die das die das vermeidet, dass ich diese Glukosespitzen habe, dass diese krassen Anstiege vom Blutzuckerspiegel, dass ich ich möchte eine Ernährung, die stabil ist, dass die automatisch mehr Balance bringt, dass du mehr Energie haben wirst, dass du dich besser fühlen wirst, dass du weniger Verdauungsprobleme haben wirst und dass du äh, dich ja besser fühlst allgemein und auch deine körperlichen Ziele somit besser erreichen kannst. Denn diese Ernährung ist eine ja proteinreiche Ernährung auch, weil wenn du mehr Proteine in deine Ernährung integrierst und auch genug Gemüse isst und so weiter, dann sind diese Sachen eigentlich schon fast selbsterklärend. Also du wirst dadurch schon stabileren Blutzuckerspiegel haben. Aber klar, wenn du dann noch sagst, ich übernehme hier ein paar Sachen, dann ist natürlich on top. Oder ich bin mir denen mehr bewusst, was es auslöst in meinem Körper, wenn ich jetzt einfach am Nachmittag äh, ein Schokokroissant mir reinziehe, dir dann vielleicht bewusst zu machen, ja, vielleicht könnte ich ja auch einen herzhaften Snack nehmen, zum Beispiel ein Becher Joghurt oder ein Becher Quark mit ein paar Nüssen obendrauf und mal schauen, ob mich das ja vielleicht auch befriedigt. Weil das ist was, wo äh, ich schon lang umgestellt habe und sagen kann, dass es mir genauso eine gute Energie gibt und hier mir nicht unbedingt immer dieses süße Zeugs brauchen. Und da auch einfach mal diese, ja, sich zu öffnen und zu sagen, ich probiere das jetzt so einfach mal, mal schauen, wie fühlt sich das für mich an, finde ich einfach eine sehr, sehr coole Idee dahinter. Wie sieht mein Tag aus? Da möchte ich es einmal noch kurz mit reinnehmen. Ich, ich werde das auch echt öfters mal gefragt. Wie sieht eigentlich so dein Tag aus? Also wie gesagt, ich teile auch sehr viel auf Instagram. Folgt mir hier wirklich super gern. Ich freue mich auch über eure Nachrichten oder über eure Feedbacks oder über einen kleinen Austausch. Ähm, da kannst du auch mal ein bisschen schauen, wie mache ich das? Ja, Wie sieht mein Alltag aus? Wie sieht meine Ernährung aus? Da teile ich schon recht viel, wenn ich gerade Zeit habe. Wenn ich keine Zeit habe, dann leider nicht. Tut mir dann leid, aber ich versuche so viel wie möglich dort euch auch mitzugeben, euch zu zeigen. Und ja, mein Tag, der sieht so aus, ich stehe morgens auf, meistens sehr früh, weil ich habe immer sehr früh schon Trainings und trinke einen schwarzen Kaffee. Ja, das ist mein Frühstück quasi, einen schwarzen Kaffee und seit ungefähr einem Jahr nehme ich immer morgens auch Aminotabletten, also ich trinke einen schwarzen Kaffee und nehme meine Aminosäuren und dann fahre ich los zur Arbeit, Hab dann mein Frühstück aber dabei, das richte ich mir immer am Abend vorher wenn ich jetzt sehr früh Trainings habe, dann ist es eben mein Smoothie. Den findest du übrigens, das Rezept für meinen Smoothie findest du übrigens auch in meinem Traumkörper-Kochbuch, was du dir holen kannst. Den Link findest du ebenfalls unten in den Shownotes. Dort kannst du das downloaden und dort habe ich auch den Smoothie drin. Der hat eine Mischung aus Haferflocken. Dann tue ich dann, ich habe in meinem Regal tatsächlich so verschiedene Samen, die ich reinmache. Dort verwende ich immer mal Chiasamen, manchmal mache ich ein paar Sonnenblumenkerne rein, manchmal ein paar Hanfsamen, Leinsamen verwende ich auch super gern ein bisschen. Genau, da kannst du für dich einfach variieren, was du gern hast. Ich tue das ein bisschen mischen, einen Tag mal so, einen Tag mal so. Also ich habe Haferflocken, dann mache ich da Samen rein, dann mache ich irgendeinen Obst rein, entweder Banane oder Beeren, gefrorene Beeren finde ich auch richtig super. Das hatten wir jetzt auch im Retreat super viel, hat allen sehr gut geschmeckt mit gefrorenen Beeren. Dann kommt da rein Magerquark oder Skier. Und dann kommt da noch rein äh, Proteinpulver, 30 Gramm, äh, meistens irgendwie was mit Vanille oder ich kombiniere das manchmal auch, Wasser und dann mixe ich mir das alles zusammen und nehme das mit. Und dieser Smoothie, der hat so um die 40 Gramm Protein und das sättigt mich auch richtig gut und da fühle ich mich richtig lange satt und richtig gut mit diesem Smoothie, einfach weil der High-Protein ist und der eigentlich so alles drin hat, was ich brauche, um genug Energie zu haben am Morgen und für mich ist es halt mega praktisch, weil ich ja in meinem Studio Trainings gebe und mit einem Smoothie ähm, ist es natürlich einfacher für mich, den kann ich dann dort einfach trinken am Wochenende sieht mein Frühstück ein bisschen anders aus. Eben dort mache ich mir dann oft äh, Spiegeleier, Rührei, Omelette, irgendwie sowas, äh, zusammen mit Avocado, mit Vollkorntoast. Und dann mache ich mir oft einen Tomatensalat dazu oder auch einen Tomate-Mozzarella-Salat dazu oder auch mal einen Lachs und das Ei. Also das kombiniere ich hier total ähm, individuell, aber es hat immer ein bisschen Gemüse, es hat Eier, ähm, es hat sonst noch irgendwas dabei, gesunde Fette, in dem Fall die Avocado. Dann esse ich Mittag, äh, meistens äh, zu Hause, manchmal, wenn ich länger im Studio bin, auch nehme ich mir was mit. Aber meistens esse ich zu Hause Mittag, ich arbeite vormittags im Studio, dann fahre ich mittags heim und dann bereite ich mir etwas zu essen zu, was immer so abläuft. Und das ist wirklich ein großer Tipp, das habe ich jetzt auch beim Retreat so mitgegeben. Wenn ich mir was zu essen zubereite, dann ist meine erste Frage immer, was ist meine Proteinquelle? Also als erstes schaue ich mal, welche Proteinquelle nutze ich. Dann ist die zweite Frage, was ist mein Gemüse? Mache ich mir einen Salat? Ähm, Mache ich mir Gemüse zu meinem Mittagessen? Je nachdem. Und als drittes kommt bei mir erst, was ist hier die Stärke ähm, oder die... Ähm Kohlenhydrate, was benutze ich hier als Kohlenhydrate, benutze ich Kohlenhydrate, ja oder nein, bei mir ist es wirklich meistens ja und was ist es dann, genau, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Reis, Nudeln, das kommt hier drauf an und so ähm, gestalte ich eigentlich immer mein, mein Essen, dass ich mir immer zuerst diese Fragen stelle, manchmal stelle ich mir nur eine vierte Frage, die, die heißt dann, ähm, habe ich eine Fettquelle, falls ja, also ich habe eigentlich auch immer eine, aber welche gesunde Fettquelle habe ich dann hier noch? Meistens bratet man ja etwas an in der Pfanne und hat ja dann eh schon Fett dabei oder man hat vielleicht noch eine Avocado oder ein paar Nüsse oder je nachdem. Das kommt ja hier drauf an. Oder wenn du dir einen Salat machst, dann hast du ja auch dort eine Fettquelle, wie zum Beispiel Öl. Dann am Nachmittag ähm, nehme ich immer einen Snack. Ich bin tatsächlich ein Nachmittags-Snacker. Und do, das besteht meistens, ich sage jetzt mal zu 80 Prozent, aus ähm, Skier. Also ich nehme meistens Skier oder manchmal auch Magerquark und misch dort einen Löffel Erdnussmus oder erdnuss Erdnussmus, Mandelmus, Haselnussmus, also da habe ich verschiedene so Nussmusse daheim, ich liebe das einfach und die mische ich mir dann in den Quark rein und entweder mache ich noch ein bisschen was Obstiges, dass ich ein paar Beeren reinmache, manchmal auch nicht, manchmal mache ich nur so... Ähm Irgendwas mit Geschmack noch rein, also das je nachdem, also hier kann ich kombinieren, aber das ist sehr, sehr oft mein Nachmittagssnack. Es können aber manchmal auch, wenn es schnell gehen muss, einfach eine Handvoll Nüsse sein, äh, Nuss mit Obst, äh, ein paar, ich schneide mir manchmal ein bisschen Gemüse auf mit Nüssen oder nimm auch mal ein gekochtes Ei zusammen mit Nüsse oder ein Stück Obst, irgendwie sowas. Genau Und dann Abendessen ist bei mir eigentlich äh, wieder so ein bisschen wie beim Mittagessen. Ich bereite mir wieder etwas zu, wo hier meistens daraus besteht, dass eben die Vorspeise Gemüse oder so Rohkost ist und das mache ich echt schon sehr lang, dass ich dann meistens mir so ein bisschen Rohkost aufschneide, ein bisschen Röhrbli, ein bisschen Paprika, Gurke und dann snacke ich das einfach so nebenher in der Küche während dem Kochen. Das mag ich total gern. Manchmal tunke ich mir dann auch die Karotte in ein bisschen Humus rein und ja, nehme das so ein bisschen als Vorspeise und das kann ich dir wirklich empfehlen, das ist eine perfekte Vorspeise, wenn es jetzt hier darum geht, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, äh, vor allem in Kombination mit so ein paar, ja, also Ballaststoffe sind auch Humus, Kichererbsen, aber auch dann in der Kombi mit ein bisschen Protein vielleicht sogar, noch ein Stück Käse, ein bisschen Mozzarella oder du machst dir, ich mache mir manchmal auch einen großen Salat als Vorspeise, wo ich ein bisschen Feta-Käse noch reinnehme oder anderes Gemüse noch mit reinnehme, und so habe ich eigentlich eine geile Vorspeise, die aus Gemüse und Protein besteht und äh, mich direkt auch so hier sättigen und eben auch den Blutzuckerspiegel hier stabil halten. Und dann wähle ich wie immer eine Proteinquelle, so wie beim Mittagessen und je nachdem eine Kohlenhydratquelle mal mehr, mal ein bisschen weniger. Das kommt drauf an, was ich so tagsüber gemacht habe. War ich im Training? War ich nicht im Training? Das ja ist hier so ein bisschen abhängig. Wie ist mein Hunger dann? Genau, aber so viel auch zu meinem Tag. Ich hoffe jetzt, dass hier für dich ein paar wirklich inspirierende Dinge dabei waren, so ein paar Aha-Effekte, etwas, wo du sagst, hey, cool, das möchte ich wirklich unbedingt mitnehmen, das möchte ich umsetzen, ähm, das, das hat mir jetzt gerade voll eingeleuchtet. Wie gesagt, ich versuche diese Podcast-Folge immer so smart wie möglich, euch so viel Infos wie möglich hier reinzupacken. Aber klar, wenn euch das Thema noch mehr interessiert, wenn du sagst, ich möchte echt noch mehr über Ernährung zum Beispiel wissen oder ich möchte zu, einem, zu meinem eigenen Ernährungscoach werden, dann empfiehlt sich sowieso mein Online-Mentoring, das Strong and Feminine, Strong Free Feminine, wo ich genau dich zum... Deinem eigenen Coach mach, was Ernährung, Fitness, aber auch Mindset angeht. Da begleite ich dich so lange, wie du mich brauchst. Ähm, für mindestens aber drei Monate wirst du von mir begleitet und bekommst eigentlich alles an die Hand, um langfristig deine Ziele zu erreichen, um langfristig mit dem Wissen durchs Leben zu gehen und ja, die Dinge in Zukunft einfach richtig und nachhaltig zu machen. Oder du liest einfach das Buch, und ansonsten würde ich mich freuen, von dir zu hören, vielleicht auch, auch auf Instagram, wie dir die Folge gefallen hat, ob du ja Dinge umgesetzt hast, ob du vielleicht das schon länger auch machst, was deine Erfahrung da damit ist, würde mich sehr interessieren. Ja, und dann würde ich sagen, beende ich jetzt nach, wow, 50 Minuten diese Podcast-Episode. Das war ein bisschen länger heute, aber dafür vollgepackt mit hoffentlich richtig coolen Informationen. Und wir hören uns dann nächste Woche am Mittwoch wieder. Bye, bye.